0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ungerecht, mittlerweile schon Episode 9. Es ist tatsächlich seit der letzten Episode etwas Zeit vergangen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass der Podcast hier nicht meine hauptberufliche Tätigkeit ist, sondern man ja auch noch andere Verpflichtungen im Leben hat. Andererseits liegt es aber auch wirklich daran, das kann ich gleich vorweg sagen, dass dieser Fall einen wirklich sehr beansprucht. Ähm, Obwohl ich den den Sachverhalt im Groben ja schon kannte und den Fall über all die Jahre verfolgt habe, hat die Recherche dann doch wieder a, wirklich viel Zeit gekostet und hat mich auch persönlich wieder irgendwie sehr mitgenommen und sehr beansprucht, sehr äh, ein bisschen auch auf dem Herzen gelegen und deshalb hat sich das alles etwas länger hingezogen als eigentlich gedacht, aber jetzt bin ich froh, dass ich euch endlich die neue Episode dieses Podcasts dann auch präsentieren darf. Falls ihr euch noch an Folge 8 erinnern könnt, dann werdet ihr wissen, dass es da schon ums Helfen ging ums Helfen und ums Unterlassen des Helfens sozusagen, leider auch, ums Wegschauen. Heute in der Episode geht es quasi ums Helfen in seiner professionellsten Form, nämlich wirklich um Leute, die das tagtäglich in ihrem Beruf machen, um Pfleger. Insbesondere um Krankenpfleger, die auf der Intensivstation und im Krankenhaus arbeiten. Und diese Leute hätten es sicherlich verdient, dass man ihrem Beruf eine Aufmerksamkeit schenkt, ihrem Dienst am Menschen, dass sie tagtäglich Leben retten, dass sie Kranke versorgen, dass sie da sind, eben für Patienten und für ihre Angehörigen, dass sie dort aufopferungsvoll arbeiten und dass sicherlich der Arbeitsertrag und der letztendliche Lohn nicht immer in einem angemessenen Verhältnis stehen. Aber es wird heute natürlich um was anderes gehen, wie ihr schon der Überschrift entnehmen könnt. Es geht eben um eine Person, die sich nicht durch, diese, ja, durch diesen diakonischen Dienst sozusagen hervorgetan hat, durch diesen Dienst am Menschen, sondern durch schreckliche Taten aufgefallen ist. Es geht nämlich um den Krankenhausmörder Nils H. Und genauso bezeichne ich ihn hier auch. Ich weiß, dass es oft andere Bezeichnungen für Nils Haar äh, gibt. Es wird dann häufig von einem Todesengel gesprochen. Äh, das ist mir zu euphemistisch. Dieser Mann hat Leute in einem Krankenhaus umgebracht, er hat Patienten umgebracht, also Leute, die ihm quasi zum Schutz auch überlassen wurden und da finde ich es unangemessen, solche euphemistischen Begriffe zu verwenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr lange mit mir gerungen habe, ob ich diesen Fall in den Podcast nehme. Klar war von vornherein, von der Relevanz, auch gerade in der jüngeren Kriminalgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, hat dieser Fall es auf jeden Fall verdient. Also diese Frage stellte sich dort nicht, ob es darum geht, sondern... Gezweifelt habe ich einerseits, weil es unheimlich schwierig ist, diesen komplexen Fall auch mit seinem komplexen Verfahrensgang wirklich darzustellen und der Schwerpunkt meines Podcasts soll es ja nicht sein, irgendwie Mehrteiler zu machen, eine ganze Staffel nur zu einem einzigen Fall zu machen, sondern ich versuche ja immer schon innerhalb von einer Stunde oder einer anderthalb Stunde das einigermaßen abschließend darzustellen. Das wird in diesem Fall eine große Herausforderung. Ich hoffe, mir wird das gelingen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich an der einen oder anderen Stelle auch noch etwas weglasse, was man noch hätte besprechen können. Aber wir müssen schlicht und ergreifend schauen, wie man diesen Fall überhaupt komprimiert darstellen kann, dass uns das überhaupt gelingt. Nun möchte ich aber keine weitere Zeit verschwenden und steige wirklich dann auch in den Fall ein. Was wir heute, Stand jetzt, rechtskräftig wissen, also wozu Nils rechtskräftig verurteilt wurde, ist, dass er in seiner ja, Tätigkeit als Krankenpfleger mindestens 85 Menschen ermordet hat, 85 Patienten ermordet hat. Das wissen wir rechtskräftig. Wir wissen oder können mit an sich Grenzen der Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die tatsächliche Opferzahl leider deutlich höher ist. Diese 85 Fälle sind wirklich nur die, bei denen das Gericht der festen Überzeugung war, dass man die Nils H. auch, ja, gerichtsfest anlasten kann. Wir werden aber allerdings nachher sehen, bei der Großen Anzahl der untersuchten Fälle und auch der Exhumierungen, die vorgenommen wurden, dürfte die tatsächliche Opferanzahl deutlich höher liegen. Warum das alles so ungewiss ist, wie sich der ganze Fall darstellt, dazu kommen wir jetzt. Auch in diesem Fall ergibt es, denke ich, Sinn, mit dem biografischen Hintergrund des Täters anzufangen. Nils H., das wird auch im Grunde in jeder Reportage und in jedem Podcast, den man bereits zu diesem Fall hören kann, erzählt, kommt aus einer Helferfamilie, kommt aus einer Familie, in der es ganz normal ist, in solchen sozialen Berufen tätig zu sein. Sein Vater war bereits Krankenpfleger, hatte offensichtlich ein hohes Sozialprestige auch in der Gesellschaft in Wilhelmshaven. Seine Großmutter war bereits Krankenschwester, wie es ja damals noch genannt wurde. Seine Onkel und Tanten waren wohl ebenfalls im Krankenhaus tätig und seine Schwester war ebenfalls oder ist ebenfalls Arzthelferin. Daran sieht man also, dass es eine Familie ist, in der es fast schon so ein bisschen vorbestimmt erscheint, dass man selber auch im sozialen Sektor arbeitet. Und vor dem Hintergrund überrascht es dann nicht, dass Nils Haar in der gleichen Klinik, in der auch sein Vater gearbeitet hat, 1997 die Ausbildung zum Krankenpfleger abschließt. Das scheint auch so ein bisschen dieses Sozialprestige eine Rolle zu spielen, dass er mitbekommen hat, dass man Ansehen dadurch erlangen kann und wie gesagt, es ist fast so eine natürliche Nachfolge, dass man dann natürlich auch versucht, irgendwie in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Das ist sicherlich nicht ungewöhnlich. Er arbeitet dann auch noch zwei Jahre in diesem Klinikum in Wilhelmshaven weiter, bevor er dann, nach Oldenburg wechselt. Das ist 1999. Und da wechselt er auf die herzchirurgische Intensivstation. Und dazu muss man sagen, das haben auch danach Arbeitskollegen aus dieser Zeit gesagt oder Kollegen aus dieser Klinik, auf so einer herzchirurgischen Intensivstation zu arbeiten, das scheint schon etwas zu sein, was man da als Pfleger wirklich anstrebt. Es scheint eine ja, gewisse Elite in diesem Bereich zu sein. Und dementsprechend herrscht da auch eine gewisse Hybris, ein gewisses Selbstverständnis und Selbstvertrauen auf dieser Station, dass, wenn man dort arbeitet, man eben auch ja, zu den Besten in dem Fach gehört. Und ähm, was man hört, fällt es Nils hart zunächst schwer, dorthin zu wechseln. Einerseits verlässt er natürlich seinen Heimatort, andererseits ist er plötzlich mit wirklich, ja, ich nenne es jetzt mal ganz platt, krassen Eindrücken konfrontiert. Ja, Also auf so einer herzchirurgischen Station, wenn man dort am ähm, offenen Herzen vielleicht sogar reanimiert, da passieren dann Dinge, die er vorher wahrscheinlich noch nicht so gesehen hat. Und das scheint ihn einerseits zu faszinieren und anzuspornen, andererseits vielleicht aber auch ein bisschen zu überfordern. Und dann steigen wir vielleicht wirklich so langsam ein bisschen auch in die Verwandlung des Nils H. ein, die sich dann im weiteren Verlauf eben in, in solchen Taten auch äußert. Äh, erklären kann man das alles nicht, aber hier haben wir schon vielleicht erste Auffälligkeiten, erste Ansätze, seine weitere Biografie irgendwie einzuordnen. Wir sind jetzt also auf dieser herzchirurgischen Intensivstation in Oldenburg. Es ist Station 211 und es ist für mich ein so unglaublicher, makaberer Zufall. Äh, diese Assoziation wird man wahrscheinlich nur als Jurist haben, denn Paragraf 211 im StGB ist eben der Mordparagraf. Ja, und er wechselt jetzt auf diese Station 211. Sicherlich nur ein beknackter Zufall, äh, für mich aber irgendwie schon paradox und fast schon ein bisschen zynisch. Denn was passiert jetzt auf dieser äh, herzchirurgischen Intensivstation? Es, zunächst mal wird H einfach als freundlicher, hilfsbereiter Kollege beschrieben. Es wird gesagt, er weiß, was er tut, Der ist technisch in seinem Beruf offensichtlich gut. Man hört auch diese typischen Schilderungen, die man häufig in solchen Zusammenhängen hört. Er ist der Typ, mit dem man gerne mal nach Feierabend ein Bier trinken geht. Es wird allerdings auch gesagt, er sei reanimationsgeil gewesen. Sprich, ähm, ihm haben weniger die pflegerischen Tätigkeiten gefallen als vielmehr die etwas barialen Reanimationstätigkeiten. Ähm, Wer mal eine Reanimation gesehen hat, der weiß auch, was das für eine körperliche Arbeit ist. Der weiß, dass da auch Rippen zu Bruch gehen und dass das wirklich mitunter auch martialisch aussehen kann. Äh, Diese Reanimationsgeilheit, die sei aber bei jüngeren Kollegen jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Deswegen hat das zumindest wohl am Anfang auch niemanden, irgendwie interessiert, beziehungsweise ist das irgendwie negativ aufgefallen. Was interessant war, war aber auch, dass ein früherer Kollege aus Oldenburg, der jetzt mittlerweile im Ruhestand ist, später in dem Verfahren gegen Nils Haar dann ausgesagt hat, Nils Haar sei ihm schon ein bisschen empathielos und arrogant vorgekommen. Deshalb habe er persönlich ihn unsympathisch gefunden. Da sind aber natürlich irgendwie auch persönliche Einschätzungen, die man nicht überbewerten darf. Was jetzt wirklich interessanter ist, ist, dass es in der Klinik in Oldenburg einfach zu Auffälligkeiten kommt. Denn ungewöhnlich viele Reanimationen und Todesfälle ereignen sich eben genau dann, wenn Nils Haar hat, wenn Nils H. dort tätig ist. Und zunächst mal denkt man natürlich, naja, Nils Haar, der alte Pechvogel, ist jetzt hier gerade neu und irgendwie immer gerade, wenn er im Dienst ist, dann trifft es ihn, dann kommen die schweren Verläufe und man lächelt das vielleicht so ein bisschen weg. Aber es scheint dann schon so zu sein, dass er in den Folgejahren auch immer mehr in den Fokus jetzt seiner Kollegen und dann ein Stück weit auch seiner Vorgesetzten gerät. Ähm, Der Spiegel zitierte auch einen Satz, ach herrje, der Todeshögel hat wieder Dienst. Äh, Also so hat man den Nils Högel dann genannt, den Todeshögel. Und da stellt sich natürlich aus heutiger Perspektive dann schon die Frage, inwieweit war das noch ein bisschen zynisch scherzhaft oder inwieweit hat man da wirklich schon den ersten Verdacht geschöpft. Was auch ganz interessant ist, aus dieser Zeit es wird da eine sogenannte Horrornacht beschrieben. Wir sind jetzt im September 2001 und in einer Nacht ist es da auf der Station passiert, dass wirklich fast zeitgleich viele Patienten reanimationsbedürftig wurden und äh, dann auch von mehreren Kollegen gleichzeitig versorgt werden mussten. Und die Kollegen waren fassungslos. Sie haben gesagt, was ist denn hier passiert? Also es waren insgesamt fünf Patienten, die 14 Mal innerhalb kürzester Zeit wiederbelebt werden mussten. Und das hat man einfach in dieser Häufung noch nicht erlebt. Das Zitat war dann wirklich, dass die Kolleginnen gesagt haben, es war das Grauen, hier spukt es. Und wir wissen heute, es war natürlich kein Spuk. Und es ist auch wirklich so gewesen, dass eine Kollegin dann von der Intensivstation Nils H. auch in dieser Nacht, genau in dieser Nacht erwischt hat, wie er nämlich die Spritze gerade am Zentralkatheter eines Patienten anbringen wollte. Und in dieser Spritze war wohl äh, Lidocain. Das ist ein örtliches Betäubungsmittel. Und wie das bei Betäubungsmitteln so ist, In der richtigen Dosierung hemmen sie quasi nur die die Reizweiterleitung, die Nervweiterleitung und sorgen dafür, dass man keine Schmerzen empfindet. Wenn man es damit übertreibt, wenn man es überdosiert, ist es natürlich auch tödlich, weil es dann schlicht und ergreifend die Herzfunktion und die Atmung lahmlegen kann. Und sie hat ihn also quasi in Infagranti erwischt, wie er das gerade spritzen wollte und sagt dann einfach nur zu ihm, lass es, lass das sein. Und Nils Haar befolgt das dann auch und damit hat sich der Vorfall offensichtlich erledigt, und wird auch äh, nicht nochmal angesprochen, zumindest dann in nächster Zeit erstmal nicht nochmal angesprochen. Und nicht nur speziell wegen den Vorkommnissen in dieser Nacht, sondern wegen der allgemeinen Häufung, die man jetzt auf dieser äh, herzchirurgischen äh, Intensivstation feststellen kann. Ja, Also die, der Steigerung der absoluten Zahlen einfach an Todesfällen und an Reanimation. Aufgrund dieser Entwicklung führt man ein Gespräch. Also man beruft eine Runde ein, in der auch die Pfleger dann zugegen sind, in der auch Nils H. anwesend ist. Und äh, bespricht diese Gemengelage, diese Situation scheinbar, aber ohne konkret sich an Nils Hart zu wenden. Und offensichtlich hat Högel jetzt hier das erste Mal das Gefühl, man könnte ihm auf die Schliche kommen. Und in der Folge meldet er sich eben drei Wochen krank. Und in dieser Zeitspanne, in diesem Moment, wo er sich drei Wochen krank meldet, da sterben dann auf einmal deutlich weniger Patienten auf der Station als sonst. Also wir haben hier also wirklich klare Anzeichen, dass es eine persönliche Korrelation, dass es eine Verknüpfung zwischen der Steigerung der Fälle und der Tätigkeit von Nils H. gibt. Die Konsequenz daraus ist aber lediglich, dass Nils Haar versetzt wird. Man versetzt ihn von dieser Station in die Anästhesie. Und hier scheint es dann eine ähnliche Entwicklung zu geben. Ja, Also wo man vielleicht zunächst Nils H. noch als hilfsbereiten, sehr aktiven Kollegen schätzt, äh, wächst dann in der, ja, in der Folge der Ereignisse dann das Misstrauen, wächst irgendwie dieses ungute Gefühl, dass da doch irgendwas nicht stimmt. Und so begibt sich das dann quasi bis zum Jahre 2002, wo man ihn wirklich vor die Wahl stellt. Man sagt also, entweder wird er bei vollen Bezügen in den Hohl- und Bringdienst versetzt, da wo man also wirklich davon ausgeht, dass er in Anführungsstrichen keinen Schaden anrichten kann, oder man kündigt ihn bei der, bei der weiteren Vorzahlung von drei Monaten Entgelt und er soll sich was Neues suchen. Und man weiß ja, dass es in der Pflege quasi so ist, dass es eher ein Arbeitnehmermarkt ist, das heißt wir haben viel zu wenig Pfleger, man findet relativ schnell neu eine Stelle und das ist sicherlich das Interessante und ja jetzt in der Retrospektive auch das Makabere, die Klinik in Oldenburg stellt also Nils H. wirklich ein hervorragendes Arbeitszeugnis aus, ja. Ähm Aus heutiger Sicht ist das ja eigentlich fast schon unerträglich und zynisch. Da steht nämlich drin, er habe umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und er habe in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt. Er habe insgesamt alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Arbeitszeugnisse sind generell ein heikles Thema. Das weiß man, wenn man arbeitsrechtlich ein bisschen geschult ist. Es ist in Deutschland ziemlich schwierig, eigentlich ein ehrliches Arbeitszeugnis auszustellen weil der Arbeitnehmer im Zweifelsfall dann immer dagegen angehen kann. Das heißt, Arbeitszeugnisse hören sich ja auf den ersten Blick eigentlich immer relativ gut an oder sehen auf den ersten Blick relativ gut aus. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen, um zu sehen, ob das dann ein befriedigend oder ein sehr gut ist. Jedenfalls ist in diesem Zeugnis aber klar, das ist eigentlich auch nach der Begutachtung eines Fachkundigen eher eine Eins. Also man lobt ihn quasi weg. Man stellt ihm ein hervorragendes Arbeitszeugnis aus und denkt sich offenkundig, Nilza ist ein Problem, aber bald nicht mehr unseres, und damit ist die Sache erledigt. Aufgrund dieses hervorragenden Zeugnisses und der, wie gesagt, sowieso angespannten Lage, wenn es um die Suche nach Pflegepersonal geht, überrascht es nicht, dass Nilza da relativ schnell eine neue Anstellung findet, und zwar im Klinikum in Delmenhorst. Und hier passiert im Grunde das Gleiche wie in Oldenburg. Auch hier fällt Nilza durch die Häufung von Reanimationen und Sterbefällen in seiner Anwesenheit auf. Und es vergehen aber auch hier, Einige Jahre ohne, dass wirklich etwas Nachhaltiges, etwas Konkretes passiert. Bis es dann zu einem Schlüsselerlebnis kommt. Bis es quasi zu dem Tag kommt, der letztlich die Zäsur in diesem Fall auch darstellt. Und der eigentlich bedingt, dass dann in der Folge überhaupt etwas passiert. Das ist der 22.06.2005. Hier erwischt nämlich eine Kollegin von H., Renate T., Ihn in flagranti bei einem ihrer Patienten, wie er gerade diesem Patienten die Medikamentenzufuhr abstellt, wie er selber dem Patienten gerade etwas spritzt und wie er diesen Alarm ausstellt. Also man kennt das ja von der Intensivstation, dass dort alle möglichen Werte überwacht werden. Bei jedem Patienten wird dann individuell ein solcher Alarmwert festgelegt, ab dem es kritisch wird und dann ertönt eben dieser Alarm. Wenn die Pfleger natürlich am Bett arbeiten, können sie diesen Alarm jeweils um 30 Sekunden ausschalten. Und das hat Nils hier in der Folge auch gemacht. Das war im Grunde immer seine Masche. Er hat den Patienten was gespritzt, hat diesen Alarm ausgeschaltet und wenn sich ihr Zustand dann aufgrund seiner Medikamentenvergabe äh, verschlechtert hat, ist er der Erste, der dorthin gestürmt ist, um zu reanimieren, und um sich dann auch damit zu brüsten. Das ist immer das, was im Grunde im Fall Nilsa passiert ist. Und so sollte es eben auch an diesem Tag sein. Dann wurde er allerdings von Renate T. bei ihrem Patienten, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hatte, erwischt. Und dieser Patient, Dieter M. war das... Hat sich wirklich noch in einem guten Zustand befunden. Das wusste Renate T. als Pflegerin natürlich auch. Und er zeigt jetzt plötzlich keinen Blut, äh, Blutdruck mehr. Und sie merkt, dass Högel, dass Nils Haar wirklich ertappt wirkt. Und zunächst mal ist sie natürlich damit beschäftigt, erstmal das Leben von Dieter M. zu retten. Das gelingt ihr zum Glück auch, da ihr das Ganze aber natürlich. Äh, komisch vorkommt. Wahrscheinlich auch, weil es ja mit Nils H. schon eine gewisse Vordiskussion gab. Da werden wir später auch nochmal dann drauf kommen, wie auch in Delbenhorst schon unter den Kollegen getuschelt wurde. Jedenfalls, nachdem sie also aus dieser akuten Situation die Dieter M befreit hat, schaltet sie auch noch einen Kollegen ein und die beiden ja, ermitteln dann sozusagen auf eigene Forst, was hier passiert ist. Sie reagiert, also Renate T. reagiert wirklich geistesgegenwärtig, indem sie ihrem Patienten dann auch relativ schnell eine Blutprobe entnimmt, die ins Labor schickt. Und den Kollegen, den sie noch mit zu Hilfe gebeten hat, der findet dann nachher eben auch noch vier leere Ampullen eines Medikaments im Mülleimer. Das ist nämlich Gilorhythmal. Und das ist ein Mittel, das eigentlich gegen Herzrhythmusstörungen verwendet wird dann die Erregung am Herzen sozusagen vermindert. Und auch das kann natürlich wieder, wenn es nicht indiziert ist, beziehungsweise wenn es überdosiert ist, zum Kreislaufstillstand und zum Tod führen. Und im Fall von DTM war das eben nicht durch einen Arzt verschrieben worden und war auch nicht indiziert, dieses Medikament zu vergeben. Die Pflegeleitung und die Ärzte werden darüber natürlich informiert über diesen Vorfall. Aber jetzt passiert auch wieder etwas Skandalöses. Högel wäre zwei Tage später sowieso in den Urlaub gegangen oder ist auch in den Urlaub gegangen und äh, da er sozusagen ohnehin dann nur noch einen Tag zu arbeiten hatte, hat man die Entscheidung auf den Urlaub verschoben, hat ihn erstmal weiter werkeln lassen in Anführungsstrichen und es ist dann in der Schicht am nächsten Tag auf jeden Fall mindestens noch ein weiterer Patient getötet worden. Das wissen wir aus heutiger Perspektive und es macht einen natürlich umso mehr wütend, macht fassungslos und zeichnet im Grunde diesen Fall dann auch ein Stück weit aus, die Tragik dieses Falls wirklich. Hier war dann aber offensichtlich der Punkt gekommen, wo man seitens der Klinikverantwortlichen es zumindest nicht mehr vollständig ignorieren konnte und den ersten konkreten, wirklich belastbaren Fall in der Form hatte, dass man auch die Ermittlungsbehörden eingeschaltet hat. Und Nils H. wurde dann auch später verhaftet, wurde im Jahre 2005 verurteilt, allerdings natürlich nur wegen versuchten Totschlages, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es geht hier wirklich nur um diesen Fall Dieter M., der ja das Ganze zum Glück überlebt hat, deshalb ist es allerdings auch nur versuchter Totschlag zunächst gewesen und Nils H. wurde dann zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und hat noch ein Berufsverbot erteilt bekommen. Es war dann allerdings so, dass der BGH dieses Urteil wieder kassiert hat, weil er gesagt hat, man hätte die Mordmerkmale besser prüfen müssen. Und so ist äh, er dann im zweiten Verfahren wegen dieser Tat auch wegen versuchten Mordes verurteilt worden und hat dann auch ein lebenslängliches Berufsverbot bekommen. Das war also quasi das erste Verfahren gegen Nils Haar in all diesen Jahren. Und wir wissen jetzt natürlich schon deutlich mehr. Wir wissen, was Nils über all die Jahre gemacht hat. Dass er immer wieder Leute totgespritzt hat, sie teilweise durch Reanimation ins Leben zurückgeholt hat. Wir wissen, dass er das mit Patienten in quasi jeder Altersstufe gemacht hat. Das waren eben nicht nur Patienten, die schon im höheren Lebensstatus und den Tod ohnehin schon nahe waren. Nicht, dass es dann besser und weniger vorwerfbar wäre. Bitte nicht falsch verstehen. Denn die Menschenwürde kennt keine Einschränkungen in Deutschland. Die Menschenwürde kennt keine Relativierung. Weil Es ist egal, ob jemand Säugling ist oder ob jemand 85 und schwer erkrankt kurz vorm Tode steht. Das ist völlig irrelevant. Wir wissen, dass jetzt alles damals im Gericht wurde wirklich nur dieser eine Fall verhandelt. Und man fragt sich natürlich heute, was hätte man damals schon mehr wissen müssen? Hat man überhaupt sich Mühe gegeben, mehr rauszufinden? Und daran bestehen zunächst mal wirklich große Zweifel, denn man hat das offensichtlich nicht zum Anlass genommen, diese eine Tat in Kombination mit den, ich sag mal, mit den Gerüchten, mit den Auffälligkeiten, die sich um Nils H. schon ja gerankt haben, der ganzen Sache jetzt wirklich mehr nachzugehen. Weder bei den Ermittlungsbehörden noch intern bei der Klinik, die sich dann jetzt vielleicht mal hätte fragen müssen, war das denn jetzt wirklich ein Einzelfall? Haben wir nicht über all die Jahre vielleicht schon Todesfälle gehabt, die man auch durch Nils Hano erklären kann, die man auch nur durch Verbrechen erklären kann. Das wäre ja jetzt eigentlich die Konsequenz gewesen, wirklich nachzuforschen, die Steine umzudrehen sich der vielleicht auch schockierenden Wahrheit zu stellen. Das ist aber zunächst mal überhaupt nicht passiert. Und um jetzt zu verstehen, warum überhaupt viele Jahre später dann der, Schein, der Stein mal ins Rollen geriet, ja, warum wir also heute überhaupt wissen, dass Nils H. ein Massenmörder, ein Serienmörder war, da muss man auf Katrin L. zu sprechen kommen. Katrin L. ist sozusagen Angehörige einer Patientin gewesen, die dann auch verstorben ist im Klinikum in Delmenhorst. Und ihr kam wohl damals schon der Tod ihrer Mutter relativ komisch vor. Denn ihre Mutter wurde mit einer Lungenkrankheit ins Klinikum eingeliefert, war in einem guten, stabilen Zustand, der nicht ansatzweise hätte vermuten lassen, dass ihre Mutter bald verstirbt. Sie hat dann abends, nachdem sie ihre Mutter tagsüber im Klinikum besucht hatte, nochmal auf der Station angerufen und sich Auskunft geholt, wie es ihrer Mutter geht... Und da habe ein männlicher Pfleger sie vermutet und glaubt auch zu erkennen, dass es sich damals um Nils H. handelt hat, der ja auch unzweifelhaft auf dieser Station gearbeitet hat, den hat sie nochmal nach dem Zustand ihrer Mutter gefragt und da habe er auf die Frage, geht es ihr gut, geantwortet. Im Moment noch. Da, also da kriegt man irgendwie schon Gänsehaut. Da kriegt man wirklich Gänsehaut und am nächsten Morgen war ihre Mutter dann tot. Und da ist natürlich... Der Verdacht, der Zusammenhang groß. Und als Katrin L. dann nachher aus den Medien vom Prozess gegen Nils H. hört, da denkt sie plötzlich, Moment mal, das ist doch der Pfleger, mit dem ich damals telefoniert habe. Das ist doch der Pfleger, der nachher auch bei meiner Mutter war. Und da fügt sich so ein bisschen das Bild für sie zusammen. Und sie engagiert sich dann wirklich über Jahre hinweg mit einer engagierten Anwältin, die auch mehrere Angehörige von Opfern vertreten hat. Mit der Presse, die sie dazu holt, der Presse, die wirklich Druck macht auf die Ermittlungsbehörden. Mit all diesen Mitteln engagiert sie sich dafür, dass man im Fall Nils Haar wirklich der Wahrheit nachgeht, dass man aufklärt, dass das Klinikum aus den Pötten kommt. Also es geht im Grunde um all diese Fronten, gegen die man kämpft, über das Klinikum, das mauern möchte, das natürlich nicht möchte, dass hier so ein Skandal rauskommt, um die Justizbehörden, die sich irgendwie weigern, die Ermittlungen voranzubringen. Da kämpft man wirklich gegen Windmühlen und nur dieser Katrin L. ist es zu verdanken, dass dann viele, viele Jahre später, wir sind dann schon im Jahr 2014, 2015, endlich Ermittlungen weitergeführt werden, dass endlich auf einmal sich dieser Abgrund auftut, wo man merkt, der Nils H. ist wirklich ein Serienmörder. Beim Nils H. ist wirklich der Abgrund noch viel tiefer, als wir das jemals befürchtet hätten. Und nur durch diese Beharrlichkeit der Katrin L. kommt der Stein jetzt ins Rollen. Beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Wir haben ja dann im Jahr 2018 wirklich das Verfahren gehabt, was bis heute dann auch noch Bestand hat, was im Jahr 2020 dann auch rechtskräftig geworden ist. Da ist Nils H. dann ja letztendlich wegen 85 Morden, die ihm nachgewiesen werden konnten, verurteilt worden. Angeklagt waren, glaube ich, 100 um nochmal die Dimension anzusprechen, was dann passiert ist, ja, nachdem die Verhandlung, nachdem die Ermittlungen endlich mal Fahrt aufgenommen haben. Wir haben es mit 134 Exhumierungen zu tun, also 134 Gräber, die geöffnet wurden. Wir haben es allein mit über 100 Verstorbenen zu tun, die verbrannt wurden, die man also nicht mehr exhumieren und untersuchen konnte. Man muss sich vorstellen, was das für die Angehörigen wirklich bedeutet. Wenn man auf einmal erfährt, der Liebste ist vielleicht gar nicht, durch Krankheit gestorben. Der ist nicht gestorben, weil sich der Gesundheitszustand unerklärlicherweise, was ja leider auch immer wieder passiert, verschlechtert hat, sondern der ist wirklich kaltblütig ermordet worden. Und da wird das Grab wieder aufgemacht. Also so eine Exhumierung, das ist ja immer auch etwas, was wieder eine ganz tiefe Wunde bei den Angehörigen reinreißt. Also da wird nicht nur ein Grab zerstört, plastisch, was man vielleicht schön gestaltet hat, was man als Gedenkort für den Verstorbenen auch sich behalten möchte, sondern da wird auch wirklich eine Wunde aufgerissen. Da wird eine Wunde in der Verarbeitung dieses Todesfalls aufgerissen und man kann sich das, glaube ich, nicht ansatzweise vorstellen, wie schlimm das für die Angehörigen sein muss. Andererseits ist es natürlich gut gewesen, dass diese Exhumierung endlich durchgeführt wurde, dass man endlich ermittelt hat. Denn man kann natürlich nicht nur beim Klinikum äh, die, die Statistiken auswerten, ja die Dokumente auswerten. Was äh, wissen wir hier? Was ist hier passiert? Was ist hier vertuscht worden? Sondern man muss natürlich ganz plastisch auch gucken, kann man bei den Verstorbenen, kann man in den Leichen noch Reste finden, der jeweiligen Mittel, die Nils Hader benutzt hat. Also man muss dazu sagen, er hat sich für diese Todesspritzen auch immer anderer Mittel bedient. A, je nachdem in welchem Klinikum er gerade war, B, was gerade so verfügbar war. Also häufig ging es wohl gerade in der Anfangszeit um Kalium. Dann hatten wir ja aber gerade auch schon verschiedene Mittel gegen Herzrhythmusstörungen beschrieben, die benutzt wurden. Und da muss man dann natürlich schauen, was kann man überhaupt nachweisen. Ich habe beispielsweise gelesen, bei Kalium ist das offensichtlich schwierig, weil der Kaliumwert bei Verstorbenen offenbar ohnehin irgendwie erhöht sein kann. Also das war schwierig und da hat man natürlich auch nicht bei jeder Leiche, die man exhumiert hat, A, überhaupt noch irgendwelche Spuren finden können. Der Verwesungszustand bei Leichen ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und andererseits hat man dann nicht immer zweifellos sagen können, dass hier jemand ermordet wurde. ja, Denn man weiß natürlich auch nicht, welche Mittel vielleicht im Klinikum bei bestimmten Eingriffen äh, völlig gerechtfertigt äh, gespritzt wurden und auch wirklich medizinisch dann äh, indiziert waren. Das ist wirklich also eine Frage, die schwierig zu beantworten ist und ein Prozess, der sehr aufwendig war. Hier muss man, denke ich, auch mal wirklich an die Ermittler denken und konkret auch an die Leute, die dann diese Exhumierung einerseits und andererseits auch wirklich die rechtsmedizinische Untersuchung durchführen. Das muss auch wirklich sehr belastend sein. Es wurde da ja auch beschrieben, wenn da der Sarg ausgegraben wird, wenn man dann wirklich die, ja, die wenigen Überreste, die von der Leiche noch da sind, entnimmt, wo vielleicht nur noch der Anzug übrig ist, wo nur noch die Kleidung übrig ist in der sich die Leiche befand und man da noch ein paar, ja, ich nenne es jetzt mal ganz platt, wirklich nur noch ein paar Zellhaufen, ein paar Überreste eines Körpers hat, die man dann untersuchen muss. Wie wie kann man damit umgehen? Wie kann man es schaffen, diesem Verstorbenen, von dem eigentlich, ja, physisch kaum noch etwas übrig ist, dem noch die Würde zu bewahren? Das ist wirklich ein sehr, sehr schlimmer Prozess und äh, ich habe mich mit diesen Exhumierungen dann auch relativ lange auseinandergesetzt und beschäftigt, das ist etwas ganz Schlimmes und Bedrückendes. Und etwas, was, finde ich, auch die Monstrosität dieses Falls zeigt, dass man, um wirklich nachzuforschen, um mir die Beweisaufnahme auch durchzuführen, so tief in die Intimität der Verstorbenen und auch der, der Angehörigen insbesondere dann gehen musste, das macht einen sehr betroffen. Und trotz allem ist vielen Angehörigen dann keine Gewissheit verschafft worden. Vielen konnte man nicht die Wahrheit nahe bringen. Ob dann ihr Angehöriger wirklich ermordet wurde, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist, wir wissen es in vielen Fällen schlichtweg nicht. Und das macht mich sehr betroffen, das tut auch sehr weh und das muss auch für die Ermittler sehr schwer sein, die dann in diesem Prozess sicherlich vieles probiert haben, aber von vornherein wussten, dass sie nicht in allen Fällen Licht ins Dunkel bringen können. Es fällt mir in diesem Fall noch schwerer als sonst, wirklich ein bisschen Struktur in den Podcast zu bringen und trotzdem alles anzusprechen. Ich habe jetzt alles, was ich noch zu diesem Fall sagen möchte, quasi in fünf Punkte untergliedert, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte, in der Hoffnung, dass ich dann das meiste, was mir zu diesem Fall einfällt, das meiste, was ich bei diesem Fall empfinde, wirklich auch ansprechen kann. Der erste Punkt zu den zentralen Fragen dieses Falls wäre für mich, wie kann man so eine scheußliche Tat überhaupt begehen? Das ist sicherlich die Frage, die sich bei den meisten Verbrechen bei uns auch stellt. Was ist die Motivation, warum passiert sowas? Die zweite Frage wäre, hätte man das nicht verhindern können? Sicherlich eine der drängendsten Fragen dieses Falls. Auch das, was die Angehörigen ja umtreibt und was uns als Gesellschaft auch umtreiben muss. Was kann man dagegen tun? Wie hätte man das verhindern können? Hat man hier nicht viel zu lange weggesehen? Das ist ja auch das, was so wütend macht an diesem Fall. Der dritte Punkt wäre, was bedeutet das eigentlich für die Angehörigen? Und ja, wie viele Opfer kann es eigentlich geben? Gibt es da irgendein Limit? Die vierte Frage wäre, wie viele Tötungsdelikte in Deutschland bleiben denn überhaupt unentdeckt? Also ist das etwas, was jetzt hier ein beispielloser, monströser Fall ist? Oder haben wir es vielleicht tagtäglich auch mit Todesfällen zu tun, die dann nie als unnatürlicher Todesfall überhaupt erfasst werden? Ja, und die fünfte Frage ist, glaube ich, relativ einfach, nur zum Abschluss auch des Falls. Warum macht uns dieser Fall so betroffen? Warum nimmt er uns so mit? Da haben wir ja auch einige Aspekte schon angesprochen. Um diese erste Frage zu beantworten, wie kann man so etwas Schreckliches tun, möchte ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Denn das ist eigentlich eine Frage, die ja so der True-Crime-Klassiker schlicht hin ist, die uns ja fast bei jeder Tat, egal in welcher Form, begleitet. Warum tun Menschen anderen Menschen fürchterliche Dinge an? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die hinter der Motivation steckt. Und ich möchte versuchen, mich dem Ganzen ein bisschen anzunähern. Für mich ist das im Grunde diese Banalität des Bösen eigentlich. Wir machen also die Feststellung, dass das Böse keine Teufelsmaske trägt. Ja, Das Böse tritt nicht als, als äußerlich Böses in unser Leben, sondern die Leute, die die schlimmste Taten begehen, die wir uns vielleicht nicht mehr vorstellen konnten vorher, die können abends genauso gut liebende Familienvater sein wie alle anderen Menschen auch. Das Böse ist also quasi nicht das Andere, das in einer völlig exotischen Darstellungsform kommt, sondern es steckt in uns, es steckt in jedem von uns. Aber dann gibt es eben die Momente, wo Leute sich anders entscheiden, wo Leute vielleicht anders geprägt werden. Und dann haben wir auf einmal auf der einen Seite einen, einen Massenmörder, der vielleicht eine dreistellige Zahl an, an Toten zu, zu verantworten hat und auf der anderen Seite jemanden, der äußerlich relativ unauffällig bleibt und nicht straffällig wird. Und wo da dann quasi die Weiche liegt, wo sich da... Ja, der Mörder vom relativ unauffälligen Mann oder Menschen trennt. Das ist die Frage, die wir irgendwie nicht wirklich beantworten können. Aber da zeigt sich, glaube ich, dass dort nicht viel dazwischen hängt tatsächlich. Und so negative Triebe, die haben wir ja irgendwie alle in uns. Also diese Form von Schadenfreude und Missgunst, die man vielleicht manchmal empfindet. Aggressivität, die sich plötzlich in allem breit macht, die man kaum erklären kann die wir dann aber dann doch in der Regel wohl noch irgendwie hemmen können. Das ist dann vielleicht wirklich der Unterschied. Bei den einen Leuten setzt noch eine soziale Hemmung ein und bei anderen Leuten gibt sich die im im Laufe der Zeit aus irgendwelchen Gründen, die wir heute noch nicht hundertprozentig erklären können, irgendwie wieder auf. Das das ist wirklich interessant. Zu diesem Punkt nochmal, das Böse steckt immer im Anderen oder das Böse ist offensichtlich oder eben auch nicht. 2005 habe ich eine Studienreise gemacht nach Auschwitz mit meinen Schulkollegen. Und wir haben natürlich auch im Vorfeld und im Schulunterricht ohnehin viel über den Holocaust gelernt. Also wir glaubten wirklich viel zu wissen. Und es stellte sich raus, dass wir eine völlig falsche Erwartung hatten, als wir nach Auschwitz gefahren sind. Wir sind also dann mit dem Zug zunächst nach Warschau gefahren, haben eine Polenreise gemacht, das Land hat uns hervorragend gefallen. Und dann äh, kam der Tag, an dem wir nach Oswiecim, also so heißt der die Stadt, eigentlich auf Polnisch nach Auschwitz gereist sind. Und wir haben quasi alle erwartet, dass uns das das Grauen da so ein Stück weit ins Gesicht springt. Ja, es ist Auschwitz. Man verbindet das mit dem Schrecklichsten, mit dem Holocaust, mit dem Mord an mehreren Millionen Menschen. Und plötzlich waren wir in dieser Stadt. Es war Mai. Das Wetter war wunderschön. Es war eine wirklich idyllische Stadt, mitten in der Natur gelegen. Die Menschen waren zuvorkommend und nett. Und wir konnten es irgendwie nicht fassen. Wir konnten es nicht fassen, dass wir hier gerade in Osvetlom waren und wir irgendwie das Grauen noch nicht sehen konnten. Und am nächsten Morgen sind wir dann zunächst zum Stammlager gefahren, am nächsten Tag dann nach Auschwitz-Birkenau, was ja etwas außerhalb liegt. Und auch da war es zunächst so. Wir kannten natürlich diese Bilder, die wir plötzlich wiedererkannten. Da waren diese Zäune und diese Baracken, aber irgendwie war immer noch schönes Wetter, die Vögel singen. Und man konnte das Ganze nicht begreifen. Und irgendwann, irgendwann, als man dann in dieser Führung war, als man mit Überlebenden gesprochen hat, als man die Zeugnisse, die dort noch waren, sah, beispielsweise die Haare und die Kleidungsstücke, die man den Leuten, die dort ankamen, abgenommen hat. Irgendwann kam es bei jedem dazu, dass es ihn getroffen hat, dass auf einmal er ansatzweise begriffen hat, wo er da gerade steht, dass er irgendwie etwas wahrgenommen hat, was ihn so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeholt hat. Und dann hat es einen plötzlich Völlig übermannt, diese diese Trauer, diese Schwere dieses Ortes. Das war bei jedem wirklich ein anderer Moment. Viele haben irgendwann angefangen zu weinen. Ich kann mich daran erinnern, dass mir irgendwann speiübel wurde, dass ich das Gefühl hatte, dass die Wände auf mich zukommen. Also bei mir war das dieser Moment, als ich in dem Flur stand, wo Bilder der der Verstorbenen, Bilder der der Opfer am am Flur hingen. Also die, die hingen wirklich so relativ nah an der Wand, an beiden Flurseiten. Der Flur war relativ eng. Und man hatte das Gefühl durch den fotografischen Effekt, dass die Blicke einfach folgen, diese ausgemergelten, abgemagerten Gesichter. Das war wirklich fürchterlich. Und äh, ich musste dann auch relativ schnell raus, weil ich das Gefühl hatte, das schnitt mir wirklich die Luft ab. Was ich mit diesem Exkurs nur sagen möchte, es es ist häufig schwierig, das Böse dann wirklich zu erkennen. Es ist schwierig, äh, das Ganze zu erfahren. Häufig ist es oberflächlich Nichts zu sehen. Und das macht das Ganze so schwierig. Und das ist vielleicht auch im Fall Nils H. dann wirklich so. Wenn wir die Motivation versuchen zu ergründen, dann wären, werden wir vermutlich daran scheitern. Und natürlich ist Nils H. kein diabolischer Teufel in den Kliniken gewesen. Ja, das macht das Ergründen der Motive noch um einiges schwieriger. Aber das sollten wir vielleicht immer, wenn wir die Motive einer Tat versuchen zu ergründen, dann auch im Hinterkopf zu behalten, wie schwierig das Ganze ist, dort wirklich durchzudringen. Deswegen entschuldige ich mir diesen kleinen Exkurs, aber das war mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen und auch meine eigenen Erfahrungen ein Stück weit zu teilen. Äh, wenn wir jetzt ganz konkret nochmal auf den Fall zu sprechen kommen, was könnte denn die Motivation des H. gewesen sein? Interessanterweise war es ja so, dass Nils H. mit dem späteren Psychiater, der eigentlich als Gutachter des Gerichtes eingesetzt wurde, nicht mehr sprechen wollte. Mit dem ersten hatte er gesprochen, der wurde dann wegen schwerer Krankheit allerdings dem Verfahren sozusagen entzogen und mit dem zweiten Psychiater hat er nicht mehr gesprochen, was natürlich die Beurteilung seiner Motivation auch ein bisschen schwierig macht. Denn so eine Ferndiagnose allein aufgrund von Akten und Prozessbeobachtungen ist natürlich immer etwas schwieriger. Man kann vielleicht sagen, dass die zwei Seiten des Motives des Nils H. hier sich so ja auseinanderentwickelt haben im Laufe der Zeit. Also zunächst mal ist man ja, das hatte ich ja schon geschildert, immer von dieser Reanimationsgeilheit ausgegangen. Das heißt, er hat quasi Leute nur in Anführungsstrichen getötet oder in einen reanimationspflichtigen Zustand gebracht, um sie daraus wieder zu retten und um sich dann besser zu fühlen, um da irgendwie den Kick zu bekommen, um da vor anderen Leuten anzugeben, zu prahlen, seine Stärke auszuspielen, dass er eben der ist, der das immer wieder schafft, die Leute zu reanimieren, der immer zugegen ist, der dann eben hilft. Das scheint zunächst mal, also gerade am Anfang in Oldenburg, seine Motivation gewesen zu sein. Und später in Delmenhorst scheint sich das Ganze anderweitig entwickelt zu haben. In Delmenhorst scheint es eher so gewesen zu sein, dass es ihm dann nachher wirklich nur noch ums Töten ging dass dieser Akt des Zurückholens, dieses Ringen um Leben und Tod, das Reanimieren nicht mehr im Vordergrund der Motivation stand. Man kann bei H. auch so einen gewissen Sadismus tatsächlich erkennen. Denn es ist ja nicht nur so, dass er gerade am Anfang, um diese Reanimation herbeizuführen, scheinbar den Tod der Leute einfach billigend in Kauf genommen hat, ihn das vielleicht als Narzisst sozusagen einfach ein gelegener Kollateralschaden war, um sein Bedürfnis zu befriedigen, sondern er hat ja auch oft nach dem Tod der Patienten noch mit den Angehörigen gesprochen. Und hat dann ja auch sehen müssen, wie diese Angehörigen gelitten haben, wie sie überrascht waren vom plötzlichen Tod ja, ihres Liebsten. Das muss ihn ja oder hätte ihn ja eigentlich treffen müssen. Scheinbar hat ihn aber das fast noch eher erfreut. Also das spricht so ein bisschen auch, das sage ich jetzt einfach mal aus meiner Küchenpsychologischen Perspektive, ein bisschen für ein sadistisches Motiv, finde ich. Wenn wir uns jetzt wirklich mal mit so kriminologischen Theorien beschäftigen würden, Die versuchen ja immer zu erklären, warum Verbrechen begangen werden. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist die sogenannte Strain Theory. Also da geht man im Grunde einfach davon aus, dass viel durch Druck passiert. Menschen haben gewisse Triebe, Menschen haben gewissen Druck in ihrem Leben. Und diesen Druck versuchen sie halt auf unterschiedliche Art und Weise dann irgendwie zu kompensieren. Dafür also Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Coping Strategies heißt das auf Englisch. Also to cope, mit irgendwas klarkommen, mit irgendetwas umgehen. Und der Gutachter oder die verschiedenen Gutachter haben zumindest angedeutet im Prozess, dass auch eine Überlastung einerseits aus dem beruflichen Umfeld, wir wissen ja, die Arbeitslast ist bei Pflegern wirklich sehr hoch, und aber auch aus dem privaten Umfeld. Nils Högel war seit 2004 oder ist seit 2004 junger Vater gewesen äh, auch das kann tatsächlich eine Rolle spielen, Druck. Und dann kann natürlich auch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch noch eine Rolle spielen. Högel gibt also selber an, dass er zunehmend, gerade so, während seiner Tätigkeit in Delmenhorst, unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Wir wissen nicht, inwiefern das stimmt, inwiefern das richtig ist. Die äh, Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten haben gesagt, ihnen sei niemals aufgefallen, dass H in irgendeiner Form betrunken oder unter dem Einfluss von Medikamenten gewesen wäre. Aber ehrlich gesagt heißt das ja nichts. Also einerseits haben die Kollegen ja sowieso viel nicht erzählt oder gelogen. Das äh, wissen wir ja mittlerweile. Äh, andererseits muss einem das ja auch nicht unbedingt anzumerken sein. Ja, also gerade äh, wenn man in der Sucht weiter voranschreitet, dann gibt es da ja auch wieder Strategien, das Ganze zu verhindern, damit umzugehen. Und das muss einem nicht unbedingt auffallen. Was noch ganz interessant ist, ist, dass wir mit Stefan K. ein ja sowohl im Grunde Freund von Nils Haar als auch einen Arbeitskollegen sowohl als Old, aus Oldenburg und Delmhorst hatten. Und dieser Stefan K. hat im Grunde nachher ausgesagt, er habe Nils H. beim Umzug geholfen und dabei seien ihm also unzähligste Schnapsflaschen aufgefallen, was dem Nils H. auch wohl ganz offensichtlich unangenehm war. Man habe das dann aber nicht weiter thematisiert und auf sich beruhen lassen. Und auch hat er erzählt, dass H. in seiner Zeit in Oldenburg immer noch ein relativ lustiger und umgänglicher Typ war, sich dann aber gerade in der Zeit in Delmhorst immer weiter zurückgezogen habe, er sei stiller geworden. Und ihm sei auch aufgefallen, wie er sich einmal über einen 80-jährigen Patienten, der wegen einer Hüftoperation im Krankenhaus war, wirklich sehr abfällig geäußert habe. Also die beiden haben abends noch zusammengearbeitet und dann hat der Nils Haar über diesen Patienten gelästert von wegen, naja, der ist schon über 80 Jahre alt, warum kriegt der überhaupt noch eine neue Hüfte? Er ist doch viel zu teuer, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Ähm, der 80-Jährige war in diesem Abend in einem, ja, ich sag mal normalen Zustand, wie man sich nach einer Hüft-OP wahrscheinlich fühlt. mit mit Schmerzen noch unter dem Einfluss der Operation, aber ganz offenkundig stabil. Am nächsten Morgen war dieser Patient tot. Das ist dann auch Stefan K. komisch vorgekommen. Er hat aber damals dann keine weiteren Maßnahmen ergriffen, hat das aber später so vor Gericht ausgesagt. Mir ist bewusst, dass ich die Eigentliche Frage, die wir hier aufgeworfen haben, wie kann man sowas machen, wie kann sowas passieren, natürlich nicht beantworten konnte. Aber das kann auch wirklich niemand von euch ernsthaft erwarten, der sich mit Verbrechen auseinandersetzt. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich in der Wissenschaft eine eine exklusive Rolle. Wir, Wir können das einfach nicht erklären. Wir können verschiedene Erklärungsansätze dafür bereitstellen. Verschiedene Faktoren, die in der Entwicklung der Persönlichkeit auch eine Rolle spielen. Das haben wir gerade getan entschuldigen kann eine solche Tat sowieso nichts. Das wird nämlich häufig verwechselt. Wenn man dann von Alkohol- und Medikamentenmissbrauch spricht, dann wird sofort gesagt, naja, aber das entschuldigt dann nichts. Natürlich entschuldigt das nichts. Aber natürlich kann ein solcher Zustand unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dazu führen, dass ja gewisse hemmende Prozesse, die man eigentlich hat, äh, dann auch noch betäubt und ausgeschaltet werden. Was bei Nils H, und das ist dann der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ähm, auch auffällig war, ist, dass er durchaus auch äußerlich sich verändert hat. Also gerade in der Anfangszeit wurde er immer noch von einem, ja ich sag mal relativ schlanken, äh, einigermaßen gut aussehenden Kollegen gesprochen. Als ich ihn dann äh, in dem Prozess auf den Fotos gesehen habe, im Jahr 2018, habe ich davon nichts mehr erkannt. Also er sah völlig aufgedunsen aus, hatte große Augenringe, machte insgesamt einen wirklich abgekämpften Eindruck. Äh, Da sieht man dann vielleicht auch was, wie auf Dauer der Prozess an ihm genagt hat. Und mit dem Prozess meine ich jetzt nicht die Verhandlungen, sondern ich meine dieser ganze Prozess der eigenen Beschäftigung miteinander, vielleicht des Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs, da hat man schon gemerkt, dass irgendwas in diesem Menschen da äh, los ist, dass sich da irgendwas auftut. Ich kann mich sogar daran erinnern, wie eine Kollegin vor Gericht, die in Anführungsstrichen dann auch gegen ihn ausgesagt hat, also über Auffälligkeiten im, im Dienst berichtet hat, ihn irgendwann längere Zeit angestarrt hat, woraufhin dann die Verteidigerin gefragt hat, was gerade in ihr vorgeht. Und da hat sie einfach nur gesagt, er tut mir leid. Also so weit würde ich auf keinen Fall gehen bei den Taten, die er begangen hat. Aber man hat also auf jeden Fall gemerkt, in diesem Menschen ist auch irgendwas passiert, da zerfällt irgendwie was. Das vielleicht als letzte Bemerkung dazu. Was könnte ihm Nils H. vorgegangen sein? Wir kommen zur zweiten Frage, die sicherlich... Eine der Fragen ist, die hier am meisten auf den Nägeln brennen, wie konnte es dazu kommen? Hätte man das Ganze nicht verhindern können? Zunächst mal möchte ich da auch eine Vorbemerkung machen. Arroganz ist in so einer Beurteilung eigentlich immer nicht angebracht und übertriebene Selbstgerechtigkeit. Denn im Nachhinein, wenn alle Puzzlestücke zusammengefügt sind, ist es natürlich immer ein ganz einfaches dann zu urteilen. Äh, Man muss es wirklich immer aus der damaligen Sicht sehen. Und mit einem solchen monströsen Fall, mit einem solchen Exzess kann man natürlich erstmal grundsätzlich nicht rechnen. Wenn, wo ich das jetzt aber gesagt habe, muss man natürlich ganz klar sehen, das habe ich ja auch bei der Vorstellung des Sachverhalts schon angedeutet, hier haben viele Leute schon einiges mehr gewusst, als sie dann gesagt haben. Hier ist vieles passiert, ohne dass Konsequenzen in der Klinik gefolgt sind und das macht einen wirklich fassungslos. Also der Prozess hat dann nachher ja auch gezeigt, viele Kollegen haben sich damals schon an Vorgesetzte gewandt, haben gesagt, mit dem, mit dem Nils H., da stimmt was nicht. Diese Auffälligkeiten können kein Zufall mehr sein. Es hat offensichtlich ja auch in Oldenburg, das hat er nachher im Prozess auch eine Rolle gespielt, schon Listen gegeben, Strichlisten, wo man dann einfach eine relativ deutliche Korrelation gesehen hat zwischen den Todesfällen und den Dienstzeiten von Nils H. Das ist also alles bekannt gewesen. Es gab diese Spitznamen gegenüber Högel, die ich schon angedeutet habe. Rettungsrambo hat man ihn genannt, Sensenhögel. Äh, verschiedene Kollegen haben sich gegenseitig gebeten, äh, auf die Patienten, äh, die man da hatte, aufzupassen. Ja. 2003 hat es dann auch in Delmhorst noch einen Vorfall gegeben. Da hat ihn auch eine Kollegin erwischt, wie er am Patient, am Bett dem Patienten was gespritzt hat. Und dann hat der Haar wieder beteuert, er habe nur ja, einen Fehler der Kollegin ausbügeln wollen. Er hat dann auf eine gemeinsame Zigarettenpause gedrängt und in dieser Zigarettenpause ging dann plötzlich wieder die Alarm los. die die Kollegin, die ihn da quasi in flagranti erwischt hat, hat sich dann auch an die Vorgesetzten gewendet und die haben das Ganze wieder nur abgewimmelt. Die haben gesagt, naja, auf der Intensivstation, da sterben nun mal Menschen, ist doch ganz klar. Und wenn sie dem nicht gewachsen sind, wenn sie damit nicht umgehen können, dann suchen sie sich gefälligst einen neuen Job. Das war die Konsequenz, die man daraus gezogen hat. Was natürlich auch ein wahres Problem anspricht, nämlich dass Todesfälle im Krankenhaus natürlich zunächst mal nichts Ungewöhnliches sind und es deutlich schwieriger machen, dass da überhaupt ermittelt wird, dass da was auffällt. Das ist ja das Problem an diesem Fall. Also 70% Prozent der Menschen sterben in Institutionen, also entweder im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Das heißt, der Tod gehört da wirklich zum täglich Brot. Und dass da eine Auffälligkeit dann, geschieht, dass da wirklich Dinge noch näher untersucht werden, da ist die Hemmschwelle deutlich größer. Wenn das Ganze, ich sag mal, in Anführungsstrichen in der freien Welt außerhalb der Institution Krankenhaus passiert wäre, dann wäre Nils H. mit Sicherheit nicht mit 85-Plus-Morden äh, durchgekommen, das wissen wir alle. Im Krankenhaus auf einer Intensivstation gehört der Tod ein Stück weit zum Geschäft dazu und das hat die Sache natürlich verkompliziert und hat die Sache für Nils H. erleichtert, diese Verbrechen dann zunächst einmal zu verbergen auch vor Gericht hat man sich dann wirklich schwer getan seitens der Kollegen und erst recht seitens der Vorgesetzten, dort in irgendeiner Form wirklich die Wahrheit zu sagen. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, die Kollegen hatten Angst. Niemand wollte hier der Nestbeschmutzer sein, niemand wollte der Verräter sein. Und oft hat man dann einfach Erinnerungslücken vorgeschoben und hat gesagt, naja, ich weiß es nicht mehr so genau. Und was darf ich denn überhaupt sagen? Und das tut einem dann wirklich weh. Es ist auch so, dass die Klinik, dann den Mitarbeitern sogar einen einen einheitlichen Anwalt bezahlt hat, der auch bei den Polizeibefragungen immer zugegen war. Also da hat man schon das Gefühl gehabt, man ist hier in einer sehr geschlossenen Welt. Insofern ist das Krankenhaus natürlich ähnlich, wie ich das beim Gefängnis schon mal geschildert habe, so ein Sonderraum, wo immer noch sehr starke Hierarchien gelten, wo eigentlich ganz eigene Regeln im Vergleich zur restlichen Gesellschaft gelten. Und das hat dieser Fall dann auch wieder sehr gut gezeigt. Ich denke, spätestens nach dem Todesfall 2005 hätte man dann wirklich alle Steine umdrehen müssen. Und selbst dann hat man es ja nicht getan. Selbst dann hat man intern nicht äh, weiter ermittelt, hat nicht offen mit den Ermittlungsbehörden kooperiert. Äh, Obwohl der Leiter der Klinik Oldenburg äh, zur Zeit des Verfahrens 2015 dann gar nicht mehr der war, der Högel damals überhaupt erlebt hat. Trotzdem wurde nichts getan, weil einfach man das Image der Klinik nicht irgendwie versauen wollte. Also man hat wirklich da immer noch äh, Dokumente, die man hatte, auch zurückgehalten. Man hat nicht wirklich proaktiv äh, mitgeholfen bei den Ermittlungen. Und daran hat man gesehen, dass es hier um den Wirtschaftsfaktor Krankenhaus, um den Wirtschaftsfaktor Klinik ging und nicht um Wahrheitsfindung und ehrliche Aufarbeitung. Die Frage ist jetzt wirklich, wie hätte man es verhindern können? Was für Konsequenzen könnte man daraus ziehen? Äh, Was ich mir zunächst einfach auch gedacht habe, Man bräuchte sicherlich auch eine Art Belastungsmanagement für Pfleger. Wir sprechen alle darüber, wie anstrengend der Job ist. Wir sprechen, was für Herausforderungen das für die Pfleger bedeutet. Wie überarbeitet die sind jetzt in der Pandemie? äh, Ist das überhaupt erstmal mal deutlich mehr zum Thema geworden? Und die Frage ist, muss es dann da nicht auch ein anonymes Meldesystem geben? Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich wirklich meinen Kollegen beobachte und sage, ich habe das Gefühl, der Nils H. ist ein Mörder. Das ist ja ein Schritt, der dann wirklich erst viel später kommt. Es geht da vielleicht erstmal darum, dass man merkt, okay, dem geht es irgendwie nicht gut. Der scheint überlastet zu sein. Und da geht es ja gar nicht so sehr um Petzen, da geht es irgendwie um Empathie, um die Feststellung, braucht mein Kollege vielleicht Hilfe, ist bei dem alles in Ordnung, ist der irgendwie überlastet, Äh, wie der Stefan K. das angesprochen hatte, der verändert sich irgendwie, der gefällt mir nicht mehr. Dass man da einfach eine offene Gesprächs- und Fehlerkultur hat, das würde sicherlich helfen. Denn dann, äh, kann man sicherlich auch proaktiv viele Dinge, die sich so entwickeln, frühzeitig bearbeiten und erkennen. Und ich denke, man muss eins auch ganz ehrlich sagen, da, wo man permanent mit Menschen zusammenarbeitet, da entwickelt sich fast immer auch so eine gewisse Aggression. Und da würden mir wahrscheinlich viele Pflegekräfte zustimmen, die, mit denen ich gesprochen habe, die haben es auf jeden Fall auch immer getan, Menschen, sind sehr unterschiedlich, Menschen sind manchmal auch schwierig, Menschen sind manchmal auch unfair, mit dem man gerade im Beruf zusammenarbeiten muss, beziehungsweise dann auch ja ein gewisses professionelles Verhältnis haben muss als Pfleger zum Patienten. Und da können sich Aggressionen bilden, vor allem weil man ja selber professionell sein muss. Ja, der Patient behandelt mich vielleicht wie Dreck, aber das gibt mir noch lange nicht das Recht, als Pfleger den Patienten wie Dreck zu behandeln das ist eine Situation, die frustrieren kann, die überfordern kann und die auch aggressiv machen kann. Und da liegt sicherlich ein Problem auch drin begründet. Und gerade deshalb muss man, glaube ich, ein gutes Belastungsmanagement, ein gutes Meldesystem auch haben in Krankenhäusern für Pflegekräfte, um dem frühzeitig vorzubeugen und um damit umgehen zu können. Und dann wird das als Führungskraft halt auch vielleicht einfach mal heißen, ich nehme da jemanden mal eine Woche raus, wenn ich das Gefühl habe, der ist drüber, um Schlimmeres einfach auch zu verhindern. Das heißt jetzt nicht, dass ich ansatzweise irgendeinem Pfleger unterstellen würde, er wird zum Mörder, wenn wir ihn nicht besser schützen. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, wie man mit Belastung für Pflegekräfte umgeht und wie dann, das hatte ich ja vorher angesprochen, ja, bestimmte Weichen sich sonst auch bei Leuten, die eh gefährdet sind, vielleicht äh, delikventisches Verhalten zu entwickeln, wie man das verhindern kann. Das wäre mein Standpunkt in dem Bereich. Ähm. Der zweite Punkt, der mich in diesem Fall sehr, sehr umgetrieben hat, ist dann eigentlich auch die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass der Nils H. an diese Medikamente so einfach kommt? Ja, Also die Frage stellt sich ja auch. Medikamente, die potenziell auch tödlich sein können, werden dort einfach gespritzt und verabreicht und niemand scheint es zu interessieren. Und das macht mich gerade in einer Welt fassungslos, in der so ein Monitoring mit Kennzahlen ja eigentlich zu unserem täglich Brot gehört. Also wir kennen das doch alles, wird doch heute in Kennzahlen übersetzt. Ja, in anderen Bereichen ist Monitoring doch auch Alltag. Also die, die BWLer, die Businessleute sagen ja immer, if you can measure it, you can manage it. Ja, also unsere ganze äh, mo- moderne Unternehmensleitung beruht doch darauf, dass wir ständig irgendwelche Controlling-Zahlen haben, ja. Äh, Das ist so eine gewisse BWLisierung des Alltags, nenne ich das immer. Also wir wissen, dass die Kassiererin im Discounter beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Artikeln äh, über den Scanner ziehen muss innerhalb von einer Minute. Das wird genau ausgewertet. Ist sie zu langsam, äh, kriegt sie Ärger. Wir wissen, dass es in der Logistik so ist. Da müssen die kommissionäre eine gewisse Pickzahl haben an Artikeln, die sie pro Minute raussuchen. Sind sie zu langsam, kriegen sie Ärger. Und hier haben wir es also mit Medikamentenvergabe zu tun, mit wirklich sensibelsten Medikamenten. Und es interessiert offensichtlich niemanden, wie viel davon verbraucht wird. Das kann irgendwie auch ein Stück weit nicht sein. Und äh, wenn man mit den Verantwortlichen auch aus den Krankenhäusern spricht, dann scheint einer der Gründe gewesen zu sein, warum das dort nicht so aufgefallen ist, auch dass das eben vor allem bei teuren Medikamenten gemacht wurde. Ja, vor allem bei teuren Medikamenten gab es gewisse Monitoring-Prozesse. Bei Medikamenten, die günstiger waren, die aber trotzdem natürlich bei falscher Vergabe sehr gefährlich sein können, hat es das Ganze in dem Umfang wohl nicht gegeben. Und äh, eine Sache war auch, ja, sehr paradox und fast schon ein bisschen zynisch. Dadurch, dass Nils Haar in Delmhorst sich eines Medikamentes zum Töten so oft bedient hat, Scheint dieses Medikament in der Sicherheitsstufe runtergerutscht zu sein, weil man gedacht hat, naja, es wird so oft vergeben, es wird oft gebraucht. Dadurch wird der Bestellprozess vereinfacht. Was dann wiederum dazu führen konnte, dass Nils H. ihn einfacher bestellen konnte und wahrscheinlich mehr morden konnte. Also eine gewisse zynische Logik, ein zynischer Teufelskreis, der einen wirklich fassungslos macht. Und der natürlich auch aufzeigt, dass es bei dem Klinikum sich vor allem erstmal um einen Wirtschaftsbetrieb handelt und dass dieser Wirtschaftsbetrieb dafür sorgt, dass er ein gutes Image hat, dass er keine Patienten verliert und auch keine Betten verliert. Und das Ganze war eben auch noch ja im Grunde zehn Jahre nach der letzten Tat von Nils H. dann der Fall, wo, wie gesagt, der neue Klinikchef immer noch sich einigermaßen quergestellt hat, hier in irgendeiner Form an der Aufklärung mitzuwirken und einen Teufel getan hat, um irgendwas zu tun, was dem Image seines Klinikums Schaden könnte. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, hat man heutzutage daraus gelernt, um das zu verhindern? Hat sich was verändert? Was man so hört, hat sich schon einiges verändert. Es hat sich zumindest insofern verändert, dass man auch gerade in Bremen die qualifizierte Leichenschau wieder eingeführt hat oder überhaupt erstmal eingeführt hat, was im Grunde heißt, dass dort jeder Verstorbene zunächst auch erstmal rechtsmedizinisch untersucht wird, was hier ansonsten gar nicht der Fall ist. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über die unentdeckten Todesfälle in Deutschland äh, sprechen. Also, da hat man insofern daraus gelernt und möchte Fälle früher aufklären. Da wird eben nicht mehr einfach nur ein Totenschein durch einen Arzt ausgestellt, sondern es wird die sogenannte qualifizierte Leichenschau durchgeführt, die gewisse rechtsmedizinische Untersuchung dann äh, erfordert. Wenn ich das richtig interpretiert habe, wird auch im Klinikum Delmenhorst die Medikamentenvergabe dann durch einen Apotheker kontrolliert. Also auch da würden dann natürlich solche eklatanten Missverhältnisse, solche Verabreichung von Medikamenten, die nicht indiziert wurden, äh, dann auffallen. Auch das ist sicherlich eine Konsequenz daraus. Und es gibt eben auch Systeme mittlerweile, krankenhaus- und klinikübergreifend, die einfach so eine Art von Risikomanagement machen und statistische Auffälligkeiten dort feststellen. Also einfach auch Fälle protokollieren, sicherheitsrelevante Fälle nenne ich das jetzt einfach mal, protokollieren, wo man dann alleine auch gewisse empirische Häufungen beispielsweise feststellen kann. Die dritte Frage, die ich aufgeworfen hatte, die können wir jetzt eigentlich relativ kurz fassen, weil wir viel schon dazu vorher gesagt haben. Was bedeutet das für die Angehörigen? Das Schlimmste ist natürlich immer auch die Ungewissheit, die leider immer noch bei vielen Angehörigen vorherrscht. Es hat äh, im Prozess gegen Nils Högel eine Anwältin gegeben, die sehr, sehr viele Familien und Angehörige dort vertreten hat, die das auch wunderbar gemacht hat, die im Prozess Bilder der Opfer hochgehalten hat, um einfach auch zu sagen, es geht hier wirklich um Opfer, es geht um Einzelfälle, es geht nicht nur um reine Zahlen, insofern ist es dann eben doch wichtig, ob es äh, am Ende des Tages 100 Opfer oder nur 85 waren, es geht wirklich um jedes einzelne Opfer und Die hat im Grunde auch deutlich gemacht, was für ein Kampf das für die Angehörigen ist. Wie schlimm diese Ungewissheit ist. Wie schlimm es ist, dass manche äh, ihrerseits das Geheimnis mit ins Grab nehmen müssen. Ob ihr Angehöriger dann letztlich eines natürlichen Todes gestorben ist oder dann doch ermordet wurde. Also wirklich ein unfassbares Leiden, was da im Grunde vorherrscht. Und das ist auch etwas, was natürlich danach den Prozess prägen musste. Nämlich wirklich das Streben, hier die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Angehörigen diese Ungewissheit zu nehmen. Ich komme jetzt noch mal kurz auf den vierten Punkt. Die Tötungsdelikte in Deutschland, wie viele bleiben da unentdeckt? Ist das wirklich ein Problem, dass wir auch äh, Tötungsdelikte haben, die gar nicht erst als solche erfasst werden? ist natürlich immer schwierig, irgendwas zum Dunkelfeld zu sagen, weil ja gerade die Definition ist, dass wir das nicht wissen. Es gab 1997 mal so eine rechtsmedizinische Studie, die in dem Zusammenhang oft zitiert wird. Da ist man quasi davon ausgegangen, dass auf einen entdeckten, aufgeklärten Mord in Deutschland ein unentdeckter Mord bzw. ein unentdecktes Tötungsdelikt kommt. Das erscheint natürlich schon relativ viel. Das ist aber auch nicht ganz aus der, an den Hahn herbeigezogen und aus der Luft gegriffen. Wenn man mal drüber nachdenkt, gerade wenn ältere Menschen in ihrem Haushaltsumfeld versterben und es keinerlei Auffälligkeiten beim, beim Auffinden der Leiche gibt, dann wird in der Regel durch den anwesenden Arzt, relativ schnell einen Totenschein ausgestellt und dann ist der Fall erledigt. Da wird natürlich nicht noch wie im Tatort großen Obduktionen gemacht, groß ermittelt und geguckt, Spuren im, im Haushalt gesichert. Nein, wenn nichts darauf hindeutet, dass es ein unnatürlicher Tod ist, dann bleibt das auch unentdeckt. Viele Suizide bleiben auch unentdeckt, weil man da gar nicht groß ermittelt. Das muss man schon so sagen. Wie das Verhältnis der Zahlen ist, das äh, lässt sich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schwer sagen. Es gibt auch ein paar berühmte Beispiele von Tätern, die dann ihre Opfer so drapiert haben, als hätten sie einen Haushaltsunfall gehabt und wo die ganze Mordserie dann wirklich erst relativ spät aufgeflogen ist, weil eben niemand überhaupt erstmal von einem Tötungsdelikt ausgegangen ist. Denn es ist schon so, wenn die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, ich glaube über 90 Prozent, dass dann auch ein Täter nachher dafür verurteilt wird. Aber diese Schwelle, dass man überhaupt erstmal merkt, wir könnten es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun haben, die ist tatsächlich relativ groß und relativ hoch. Und da wird es sicherlich so sein, dass viele, viele Todesfälle in Deutschland und Tötungsdelikte unentdeckt bleiben. Äh, wie gesagt, es gibt die verschiedenen Statistiken. Es gab auch noch eine, die davon ausgeht, dass wir pro Jahr etwa 1200 unentdeckte Tötungsdelikte haben, wo also gar nicht erst ermittelt wird. Die Größenordnung genau zu sagen, das wird, wird schwierig sein, aber es liegt eben auf der Hand, dass die Schwelle, dass überhaupt erstmal ein Tötungsdelikt angenommen wird, relativ hoch ist. Den fünften Punkt kann man auch relativ schnell abhandeln. Da hatte ich die Frage aufgeworfen, warum dieser Fall uns so betroffen macht. Das ist, glaube ich, relativ klar. Wir haben es einerseits mit dem wahrscheinlich größten Mordfall der Geschichte der Bundesrepublik zu tun, weil einfach die quantitative Anzahl an Opfern so groß ist. Was aber, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist, ist die Tatsache, dass hier Leute in einer, ja, in einer ärztlichen, in einer pflegerischen Obhut ermordet werden. Das ist einfach unheimlich schlimm. Es ist ja ohnehin eine belastende Situation, wenn man im Krankenhaus liegt oder wenn man einen Angehörigen hat, der im Krankenhaus liegt. Man hat kein gutes Gefühl, wenn man ihn verlässt. Man hat irgendwie Angst, am nächsten Tag wiederzukommen und der Zustand hat sich verschlechtert oder im schlimmsten Fall den Angehörigen sogar alleine sterben zu lassen. Das sind so so Urängste, die wir haben, ganz unangenehme Situationen. Und dann äh, zu wissen oder vermuten zu müssen, dass jemand in dieser Obhut nicht nur nicht richtig pflegt und hilft, was eigentlich der Job ist, sondern das genaue Gegenteil macht, die Leute in den Tod schickt, das ist eine solche... Ja, eine solche katastrophale, eine solche schlimme Vorstellung, dass das fast außerhalb dessen liegt, was wir uns überhaupt äh, ausmalen können. Und das macht sicherlich in diesem Fall so betroffen. Und dann ist es natürlich äh, die Tatsache, dass wir eine so quantitative Opferanzahl haben und uns fragen, wie konnte das all die Jahre unentdeckt bleiben? Was sagt das über die Strukturen in unseren Kliniken aus? Was sagt das über unsere Justiz, über unsere Ermittler aus, dass das all die Jahre unentdeckt geschehen konnte? Das ist, denke ich, das, was diesen Fall so besonders macht, was uns hier so fassungslos macht. Und letztlich ist es sicherlich auch angeknüpft an Punkt 1 unserer Fragen hier, was kann die Motivation eines eigentlich Helfenden, eines Pflegers sein, eines, der sich doch dem, ja, der Diakonie, dem Dienst am Menschen verschrieben hat, dann in so eklatante Weise das Lebensrecht der Menschen mit Füßen zu treten und sich narzisstisch über sie zu erheben. Ich habe jetzt sehr viel geredet, bin auch sehr oft ausgeschweift, das weiß ich. Ich hoffe, ihr konntet mir da trotzdem folgen. Einen Punkt möchte ich noch zu dem Ganzen ansprechen, nämlich die Besonderheiten, die dieser Prozess auch hervorgebracht hat. Wirklich der letzte Gerichtsprozess, der dann 2018 startete und im Grunde mit der rechtskräftigen Verurteilung dann im Jahr 2020, als die Revision abgewiesen wurde, endete. Allein der Umfang des Prozesses war natürlich enorm. Also wir dürfen nicht vergessen, wie viele Prozessbeteiligte wir hatten. Wir hatten hier 120 Nebenkläger. Also für alle, die es nicht wissen, was ein Nebenkläger ist, Nebenkläger sind im Grunde Verfahrensbeteiligte wie beispielsweise Opfer oder in diesem Fall, wenn die Opfer verstorben sind, auch deren Rechtsnachfolger, deren Angehörige, die am Prozess teilnehmen können und dann auch bestimmte Rechte haben. Also man hat ja schon versucht, das Strafrecht auch opferfreundlicher zu gestalten. Damals war es ja wirklich immer so, dass man die reine Täterzentrierung im Strafrecht hatte, denn dessen Schuld soll ja letztlich beurteilt werden. Und der Geschädigte das Opfer war im besten Fall überhaupt Zeuge, vielleicht sogar nur Zuschauer und hat dementsprechend auch gar keine Prozessrechte, gar keine Beteiligungsmöglichkeiten gehabt. Und mit der Opferschutzreform hat man dann das Institut der Nebenklage geschafft und die Nebenkläger haben eben auch eigene Prozessrechte und können quasi neben der Staatsanwaltschaft als Ankläger auch in den Prozess eingreifen. Also durch die vielen Angehörigen haben wir, wie gesagt, 126 Nebenkläger gehabt, was einfach enorm ist. Und somit hat dieser Prozess auch räumlich quasi alle Grenzen gesprengt. Er ist dann stattgefunden in den Weser-Ems-Hallen, 700 Quadratmeter groß war dieser Saal, 350 Stühle standen dort drin. Also es hat auch selten einfach einen Prozess in dieser Größenordnung in Deutschland gegeben. Ich konnte mich jetzt auf Anhieb nur an den NSU-Prozess erinnern gegen Beate Zschäpe und Co., der natürlich auch eine wahnsinnige Dimension hatte und an die Prozesse gegen die RAF-Beteiligten damals. Das ist irgendwas, was man vielleicht noch ansatzweise in der Quantität auch vergleichen kann. Ansonsten hat sowas eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Was eine weitere Besonderheit war, und da möchte ich den Richter eigentlich auch sehr für loben, oder das Gericht insgesamt, war, dass man den ganzen Prozess mit einer Schweigeminute begonnen hat. Auch das ist etwas, was sicherlich juristisch sehr umstritten ist, was es auch in dieser Form äh, auch noch nicht gegeben hat. Ich hatte da mal recherchiert, es hat das wo damals im, im Eschede-Prozess, wo es dieses schreckliche ICE-Unglück gab, hat es das gegeben, wo man natürlich aber auch dazu sagen muss, da war der Tatverwurf an die äh, an die Angeklagten ganz anderer, da waren es Fahrlässigkeitsdelikte. Hier haben wir es mit Nils Zahn natürlich mit einem vorsätzlichen Morddelikt in so vielen Fällen zu tun gehabt. Das ist eine ganz andere Situation. Aber diese Schweigeminute hat im Grunde auch klar gemacht, was für ein besonderer Prozess das ist und wie viele Leute es gibt, die darunter leiden. Und Sicherlich war das ein gewisses Risiko, weil man natürlich gleich wieder daran denken kann, ist ein Richter, der so eine Schweigeminute ausruft, nicht gleich auch befangen gegenüber dem Angeklagten. Das hat sich dann aber zum Glück offensichtlich Nicht so rausgestellt, dass man dort solche Anträge gestellt hat und äh, mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen, weil es dem Ganzen eine gewisse menschliche Note gegeben hat und weil es auch klar gemacht hat, dieses Verfahren ist eben auch für die Angehörigen der Opfer. Und das hat der Richter auch mit den Eröffnungsworten eigentlich sofort deutlich gemacht, dass das der Anspruch ist, hier die Wahrheit herauszufinden für die einzelnen Angehörigen der Opfer, was natürlich nicht in jedem Fall gelingen konnte. Aber auch das hat er gleich gesagt, dass man das nicht erwarten kann, dass man jeden Fall wird aufklären können. Man hat aber wirklich viel versucht. Man hat ja Nils H. auch tatsächlich ganze Laptops und Aktenberge zur Verfügung gestellt, auch auch in der JVA, was man ansonsten natürlich nicht macht. Einfach nur, um ihm auf die Sprünge zu helfen, dass er sich erinnert an die ganzen Fälle. Viele Fälle hat er dann von sich aus ja auch zugegeben, aber man hatte immer das Gefühl, er hat nur die zugegeben, die man ihm ohnehin nachweisen konnte. Es war sehr, sehr schwierig und die die Opfer der Angehörigen haben immer wieder gehofft, dass sich Nils Harder noch bitte wenigstens an, an ihren Angehörigen erinnert. Ja, selbst wenn das bedeutet hätte, ja, er hat ihn ermordet, aber sie wollten nur Gewissheit. Sie wollten nur Gewissheit und haben wirklich gehofft, dass Nils H. sich dann zumindest an ihren Angehörigen erinnert. Das war immer etwas, was auch sehr eindrücklich für mich war, das äh, zu sehen, wie die Ungewissheit eigentlich das Schlimmste ist. Sogar noch schlimmer als die Gewissheit, dass jemand ermordet wurde. Natürlich hat der ganze Fall auch weitere Prozesse nach sich gezogen, die immer noch nicht abgeschlossen sind. Beispielsweise wird immer noch gegen Vorgesetzte, Pflegedienstleiter, Stationsvorsitzende etc. aus Oldenburg äh, ermittelt. Das Verfahren wurde, glaube ich, gerade erst vor wenigen Tagen dann, wenn auch in deutlich beschnittener Form, zugelassen vor dem Gericht. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass Nils H. erst rechtskräftig verurteilt sein musste, damit er eben selber als Zeuge gegen diese Leute jetzt theoretisch aussagen kann im, im weiteren Verfahren. Aber auf diese ganzen Verfahren möchte ich jetzt nicht eingehen. Das wird jetzt hier jeden Rahmen sprengen. Es hat auch zwischenzeitlich, wurde dann auch nochmal ein Staatsanwalt angezeigt wegen Strafvereitelung und Rechtsbeugung, weil er damals da nicht äh, ordentlich losermittelt hat. Das Ganze wurde dann aber vom Gericht nachher nicht zugelassen. Äh, Viele Sachen werden natürlich auch mittlerweile schon verjährt, muss man sagen. Und insofern wird da auch, im Fall Nilzah wird es immer wieder Schlagzeilen geben, das werdet ihr beobachten können. Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen und da wird sich sicherlich noch einiges auftun, gerade auch was die Verantwortung Dritter für die Taten des Nils Haar hier angeht. Aber die Hauptverantwortung wird natürlich immer bei ihm liegen, da darf auch kein Zweifel dran bestehen. Ich könnte noch so, so viel mehr zu diesem Fall sagen, aber ich möchte weder mir noch euch im Grunde jetzt noch mehr zumuten, denn ich bin auch ganz ehrlich, dieser Podcast macht mir großen Spaß, Auch diese Episode, diese Folge hat mir wieder großen Spaß gemacht, aber sie hat mich wirklich auch sehr beansprucht und irgendwie sehr schwer auf mir gelegen. Die Recherchen haben immer wieder Neues hervorgebracht und immer wieder Neues hervorgebracht und ich war irgendwann auch gar nicht mehr sicher, was kann ich überhaupt in einer Folge alles noch unterbringen und wo kann ich mal einen Stopp machen. Also da sieht man wirklich einen riesigen Abgrund auf einmal, der sich vor allem abtut, den man äh, gar nicht in jeder Ecke beleuchten kann und... Insofern ist es wirklich schwer, dem Fall gerecht zu werden. Ich hoffe, ihr habt das Gefühl, dass mir das mit dieser Episode einigermaßen gelungen ist. Ich freue mich wieder auf eure Rückmeldungen, wer mir noch nicht folgt. ungerecht.podcast auf Instagram oder ihr könnt mir auch auf Apple Podcasts eine Bewertung geben. Da freue ich mich auch immer drüber. Lasst mir euer Feedback da. Wie gesagt, mir fiel dieser Fall insofern schwer, als dass ich jetzt im Grunde dann auch ganz froh bin, dass ich mit ihm zunächst mal zumindest für diesen Podcast abschließen kann und mich einem neuen Fall zuwenden kann. Das war wirklich schon auch anstrengend und schon auch unglaublich, wie viele Facetten und Aspekte der Fall immer wieder gezeigt hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Episode. Wir hören uns dann, denke ich, im üblichen Turnus von ca. zwei Wochen wieder. Ich weiß auch schon, was der nächste Fall wird. Könnt ihr euch auch wieder darauf freuen. Auch das wird wieder einige Ungerechtigkeiten und Unglaublichkeiten äh, zutage bringen. Macht's gut, bis bald.